0: 每天读上帝的话，认识圣经之美，进入上帝的真善美。家人们平安，我是怀德。今天我们进入到列王记上第三章，我们可以看到所罗门他兼顾王位之后，接下来他所做的却是政治联姻的这样的一个外交策略，可能他在国内的这些可能的内乱。他都已经把他根除之后，而他开始要寻求在对外的一些的和平，他用人的方式来用这样的呃一个娶法老的女儿的这样的方式，这也不是呃所罗门唯一的一个联姻，他透过这样的一个婚姻来想要确保他在跟国外这些强权之间的一个和平相处。我想，这也是古今中外许多的啊、呃、这些王国之间，他们有这些政治的一个图谋。而我们发现，在所罗门、哦、他所呃做的这样的事情，是用世界的方式。而这些国外公主啊、呃，他们就会把外邦的神、外邦的文化带入到以色列当中，而且是直接带到皇宫里面。這也就難怪，呃，时日一長，呃，整個以色列他們的啊、呃、宗教、他們的信仰、他們的这些的文化，就慢慢的偏離上帝。所以，想要用人的方式求取和平，或者用人的方式想要擴張版圖，卻可能會因小失大。因為真正的核心在於有沒有遵守上帝的道。在今天的经文第二节上面写到，当那些日子，也就是所罗门他的登上王位的初期，在那段时间，写到百姓仍在秋坛献祭，意思就是在呃写下这本书的时候，那个时候应该已经在圣殿里了。而在当时，百姓还在秋坛献祭啊，因为还没有为耶和华的名来建殿啊，所以我们可以知道这当时的背景。但是呢，我们可以看到第三节哈，所罗门爱耶和华，遵行他父亲大卫的律例，只是还在秋坛献祭烧香。所以我们可以从字里行间跟他的语气，我们可以看到所罗门是效法大卫，他会献祭，他会来遵从。而这个语气一转，只是还在秋坛献祭烧香，这个听起来就不是太正面哦。如果我们来看当时的背景，那个秋坛是在。高山上或者山冈上面的一个露天的一个祭坛，啊，所以以色列民他们可能有点像权宜之计哦，因为还没有圣殿在那边来向神献祭。但不要忘记了，其实以色列民他们应该要献祭的地方，即使没有圣殿，也应该要在会幕，应该在一个特定的场所。但是呢，某种程度他们就呃便宜形式，按着自己的方式，呃就就直接的去献祭。这个秋坛也在当时，在其他的外邦神职，他们的献祭也是在秋坛上面，所以为着自己的方便哦，觉得就不用太在意这些外在的形式，然后就这样直接的献祭，其实也会带来一些属灵的败坏。虽然我们知道耶和华他是看内心，但是百姓他们甚至不肯到应该是要献祭的地方，没有尊重神的规定，其实这也是对神的一个轻忽。当然，我们的神不是要我们就是拘泥在这些宗教的仪式，用啊、呃、这些外在来呃表彰所有对他的诚心。但是呢，如果到一个地步是连外面的这些的规定，相关的一些的仪式都不想去遵守，都不尊重，其实那也显现出在内心对神的一个轻忽，不是吗？所以这边就想到我们在敬拜的时候，我们的态度，我们对神，我们是不是真的非常的看重？是的，我们会有很多的家务，有的时候交通会有路况，但我们会不会愿意？因为我们是敬拜神，所以我去参与聚会的时候。我是会提早出发，我会尽可能把所有该安顿的都先安顿好，以致我不只是准时，我甚至会提前，我来预备心。我想这也是显明我们对上帝的看重。试想，我们如果要去面见一个非常非常有地位、很重要的人物，我们怎么可能容许自己迟到呢？所以，我们也许要从当时这个百姓在秋坛直接献祭来回想，或者也有一些在今日我们对呃聚会我们应该要调整的态度。而我们可以在第四节看到，所罗门王上基遍去献祭啊、哦，他没有在大卫的会幕那边献祭，那是该献祭的地方，但是他上基遍去献祭，因为在那里有极大的秋坛。所以他可以让所有的人看见他的排场。所罗门真的是一个好大喜功的人，献祭来献上，要把一切荣耀归给神，这个是真的是很重要的，没错。但是所罗门呢，他的一个动机在边显现的是他一个大排场的一个偏好。我们可以看到后面他的建他的宫殿，他所建的这一切，其实他非常的劳民伤财。以至于他的呃整个的国势就慢慢的衰落，也就造成后面的这些臣民的反抗，因为他们真的是被这些很重的税赋、很重的这些的工作压得喘不过气来。但更重要的是，我们需要明白这些大排场的献祭、这些很注重呃这个派头、豪华壮丽的这些的敬拜，其实我们也可以从好几个这些大型的这些有会堂的教会的败落。其实我们可以看到，其实很多的腐败是从这边开始。所以我们知道所罗门他很有智慧，我们从今天的经文也看到他跟神求智慧，而耶和华神也非常的喜悦。但我们也可以从所罗门他工于心计，他注重排场的一些呃的一个事情，我们从他早年就可以看到他种下了拜因。而且在这个过程当中，哈，我们可以看到所罗门他不断的是求呃这个呃神来赐给他智慧，那所以重点就在于说他有了智慧，他知道当做的事，而他是不是都有遵行神的心意，我想那是另外一件事情。我们空有智慧，空有能力，但最重要的要成就的是必须走在神的旨意上。大卫。他非常的有恩赐，有能力，但是他紧紧的抓住神的心意，这也就是大卫他的谦卑，他的顺服，他的愿意悔改。我想这个是大卫跟所罗门很大的差别。但我们回到所罗门，他求智慧，上帝对他的喜悦。我们这边可以看到一点，所罗门不是求上帝帮他就做好所有的事情，就直接赐给他财富、名声，他乃是求智慧。这个真的是抓在上帝创造我们的呼召跟目的，我们被呼召就是要来治理，而所罗门就求这个属天的智慧，让他可以判断，把人放在对的位置上面，他可以行公义，他可以好怜悯，这就是治理。所以，我们真的需要抓住上帝所呼召我们的创造我们的目的，我们需要明白认识，然后我们向神求我所需要的能力、智慧。而不是就是求神直接把事情做好，因为神透过这样的工作、我们的治理、我们的这些的行动，也来祝福、调整、来丰富我们的生命。而十六节开始是一个非常有名的一个判例，好，看到两个妓女，他们为着要争夺呃的孩子，所罗门用一个人性上面的一个挑战，很有智慧的。就直接的看到这个孩子的生母到底是哪一位？所罗门的智慧是超出一切的，这是神所应允他所赐给他的。但是，整个以色列的王国的势力的巅峰却就从所罗门开始走向呃衰弱，有智慧、有能力、有神的祝福，但更重要的是，要一生一世都走在神预备的道路上。我们的谦卑，啊、呃，我们的愿意降服，其实这才是真正成功的关键。愿上帝也使用今天的话语，让我们从很多不同的面相来看见所罗门他的成功，也看见所罗门他之后失败的一些可能的成因。愿上帝使用今天的话语来光照，来祝福你。